0: Cena elektřiny pro domácnosti příští rok pravděpodobně poroste. Energetický regulační úřad totiž tento týden navrhnul snížení regulované složky ceny elektřiny o 70 Na to, co tento předpokládaný růst bude znamenat pro konečnou cenu, se budu ptát zakladatele skupiny Amper a odborníka na energetiku Jana Palaščáka. Mluvit však budeme i o střednědobém výhledu oslovní přestřelce mezi uhlobarony a ministrem Josefem Síkelou, ale i o reálném riziku, že během několika let s Českou už nebudeme elektřinu ve velkém vyvážet, ale naopak ji budeme muset importovat. Jane Palaščáku, počase, vítejte zpátky v Info.cz. Dobrý den, díky za pozvání. Začnu aktuálními událostmi. Energetický regulační úřad naznačil těch 70-71 růst cen regulované složky a nikdo se nemůže shodnout, co to bude znamenat pro konečnou cenu. Ministr Sýkala říká plus 10%, ministr staňura kolem nuly, opozice tvrdí desítky procent, šéf Česu kolem jednotek procent, podobně jako premiér Fiala. Kde jste vy? Tak, já bych to jasně
1: ohrančil. Nikdo nemůže v tuhle chvíli říct, kolik bude přesně třeba ten medián nebo vážený průměr toho zdražení v té koncové ceně. Nikdo tady, tak, nikdo tady takovou znalostí nedisponuje. Takže já, abych byl aspoň, aspoň trochu moudrý, tak bych chtěl říct si toto. Takže, takže já to nevím, kolik bude ten vážený průměr toho všeho. Ale co je třeba zdůraznit, ty příběhy budou zásadně odlišné. Takže jakoby, pokud se bavíme o jednotlivých příbězích, a teď to rozdělme na domácnosti a podniky, tak někomu, se to zlevní. Pro někoho to bude stejné, to bude asi ano, velká množina, zásadní, taková, kde se asi předpokládá, že bude těžiště toho mediánu, že se to pro ty lidi nezmění, což si myslím, že je ta poenta, zůstane to stejně špatně drahý pro velkou masu lidí. A tím, někomu se tím pádem to... říkáte,
0: že těch, předpokládejme, těch 70% těch, ta složka, která které mluví Eru, vykompenzuje pokles silové ceny energie?
1: Velké mase lidí, což je, dovolím si říct, asi určitý teda odhad, nechci říct kalkul, a z toho vychází tvrzení lidí, kteří teda jako kvalifikovaně říkají, jako, jako, jako třeba pan Beneš, že to nebude tak dramatické. A on to asi třeba ví za čes, kolik lidí je na jakých produktech a podobně. Nemyslím si, že to někdo ví za všechny, protože jsou
0: tu domácnosti a pak tady jsou podniky. Takže z druhé strany... A u těch podniků to bude zásadnější, jdeme na podniky. Okay, přesně tak. Tam to není o 70%, ale o 100, 112% respektive 206%. Přesně tak. Takže aby jsme neskončili u toho, že všichni mají pravdu, tak
1: si pojďme říct, kdo určitě že Určitě že ten, kdo říká, že se to nikomu... Dramaticky nezdraží. Hmm. Určitě, že ten, kdo přesně ví, jak to dopadne za celou ekonomiku, tak zdravím pana premiéra. A ano, u těch podniků, teď jako vážně, u těch podniků si myslím, že ten průšvěch obecně bude horší. U domácností by celá ta věc asi teď mohla směřovat víc k tomu, že bude fungovat sociální síť pro ty potřebné a nebudou se posílat subvenc lidem, kteří je nepotřebují. Tak to mělo být teda od začátku. U podniků, tam já se obávám větších problémů, už jenom proto, že podniky často v regulovaných platbách platily docela málo, protože s tím umí pracovat, takže jsou citlivější na, 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 na tu změnu. Takže já se bojím o podniky a tam můžou být individuální případy, kde, kde to bude... Jako průčvih pro, hmm. pro výrobu pro průměsto. Když se
0: podíváme na to, Konkrétně odhodové čísto, doufám, že budu citovat správně, vy jste na Twitteru nebo na síti X před asi dvěma dny napsal, že to bude blíže 100% zdražení než tomu 10% zdražení ve velké většině případů.
1: Napsal jsem často, já jsem často, to verifikoval, ano. protože všel ano, jsem tak na hranu, jako těch tvrzení, ale my, myslím, že jsem mi nepřekročil a jsem psal, často to bude blíž ke 100% než 10%. Já 10%. U těch těm, podniků. U, u těch podniků přesně tak. Tím jsem chtěl říct, uh, že prostě to uh, uklidňování pana premiéra je, je buď to ne úplně nebo, nebo nebo takové prostě uh, uh, babišovsky populistické, hmm. já trochu tu trochu mi začne být teda
0: podobní. Jak velký problém to bude pot, pro ty podniky? Obáváte se například to, že to některé z nich nemusí ustát, tak jak jsme viděli například během té první vlny zdražování energii, která přišla po, po té ruské, ruské invazi na Ukrajinu 24. února, kdy jsme viděli, že část kluvící o desetině podniků podle různých odvětví vlastně skončila kvůli těm tě vysokým cenám.
1: Je to nová věc. Ne, ne, nemám, nemám tady namodelované třeba konkrétně naše klienty, u kterých, u kterých provozujeme energetiku nebo kotelny nebo podobně. Ale když teď vezmu třeba příklad, někdo říkal, tak je tady pekárna nebo manufaktura, která prostě, prostě ještě víc jako přesměrovala svůj provoz třeba do nočních hodin, aby platila levnější proud. A teď dostane za odměnu zásadní navýšení roční rezervované kapacity, což je zásadní položka v těch regulovaných platbách. A neudělá s tím nic, protože tu nemůžete jít pod nějakou minimální hodnotu příkonu.
0: Na místo cukru přijde
1: Dá se říct, protože šetříte, tak se vám zdraží pak ta paušální platba. Co, hmm. bude, co, bude, co bude příště? Příště se, se zdraží uh, těm, kteří si dali fotovoltaiku na střechu, tak se jim zdraží uh, platba za to, že
0: jsou připojení do sítě. Hmm. Překvapil vás osobně ten navržený růst regulované ceny o 70%, protože je to skutečně velký skok, já tady mám tabulku, můžeme se na ní podívat. Uh. Překvapil... Ale na na druhou stranu je to tím,
1: že jsem se tou agendou nezaobíral, takže i teď nemám to, že bych bych poslední měsíce v tomhle tématu ležel, takže budu se držet toho, co co vím s určitostí, takže spíš toho, co co nevíme všichni. Překvapil, když se na to podíváme blíž, tak už to tak šokující není, protože vláda, ano, jak říká minister Sikala, má pravdu, vláda dotovala prostě významně v loňském roce i ty regulované platby, to je jedna věc. Potom jsou tam prostě korekční fa- faktory setrvačnosti a v té regulaci, když jde nahoru elektřina, tak jdou nahoru i, i ty platby uh, za, uh, za, uh, za sítě, uh, když, to, když to zjednoduším. Uh, je tam spousta vestavených mechanismů. Nechci zacházet do, do temných zákoutí uh, typu uh, krytí strát v sítích, uh, protože to jsou velmi hmm. temná zákoutí, české regulace energetiky, ale prostě ano, uh, když se, když se oni prostě pokryli i, i třeba právě to krytí strát, distribu, distribučkám a čepsu a, a, a další věci se zadotovali, dalo se čekat, že to vyletí, takže asi ano, pokud bych v tom tématu jako, jako ležel asi hmm. v posledním roce, tak bych asi překvapen nebyl.
0: Četl jsem i interpretaci, nebo setkal jsem se s interpretací, že Češi konečně si uvědomují, jak tvrdý pro ně bude Green Deal a že to je v zásadě tažené touto zelenou dohodou. Souhlasíte s tou interpretací?
1: Určitě ne. Tady je potřeba si říct jednoduchou, jasnou věc, kterou, kterou, kterou říkám od začátku a platí, platí v ekonomické teorii. A teď, teď nechme stranou jak uhlí, tak green deal. Bavme hmm. se čistě, čistě, že si to modelu, modelujeme jenom na, na tom letom. Zavede se nějaký cenový strop. Tak to se asi tak stane. Vznikne, lidi si na to zvyknou, že se platí cenový strop. On je to dvojnásobek toho, co se platilo dřív. Takže dřív jste platil, řekněme, 5000 korun za megawatt hodinu doma, teďka se stropem platíte 10, ale jste rád, že to není 20, jak hrozilo asi dva týdny na burze předtím, než se zavedly cenové stropy. Takže jste rád, zvyknete si na to, nějak to zvládnete. A co se stane? No, je tady najednou obrovská mentální kotma, kotva Kahnemanovská toho, toho stropu, takže samozřejmě potom, potom třeba firmy Sopavska, dokonce ještě dřív než vláda, nebo ve stejný den, zrajme mi pana ministra Stanjuru, tak tu kotvu už do svých ceníků. No a samozřejmě je pochopitelné, že když ta kotva tady jednou je, tak ano. Tak co teď uděláme? No tak regulované padby musí se zvýšit, ano, asi většinou to má oporu. A dohromady to teda asi mase lidí, asi nebyl bych si tím jistý, asi býde stejně, hmm. budou zase kolem toho stropu. Hmm. Takže na tom budou stejně, takže to asi zvládnou. A to, co já říkám od začátku, jakmile na jeden rok zavedete cenový strop, budete, budete mít tu cenu na roky na úrovni toho stropu. A to je ten průšvih. Takže ono se lidem nezdraží, ale ono se jim nezlevní. Zůstane to tak drahé, což vlastně Přesně je ta tak. věc, na
0: kterou se v, té, v kontextu té diskuze úplně zapomíná. To Přesně jsou ty tak. nové normály, které Přesně jsou tak drahé.
1: Přesně tak. A, je, a ten, ten nový normál je na dvojnásobku hmm. s tím cenovým stropem.
0: Hmm. Pojďme k nějakému střednědobému výhledu. Uh, Sledoval jste tu verbální přestřelku mezi ministrem Josefem Síkelou a v zásadě jako spoustou zástupců, provozovatelů uhelných elektráren, zástupcem ČEPSu, rozvodné sítě a tak dál, ohledně toho, že uhlobaraně takzvaní vydírají českou vládu před zavíráním, zavíráním uhelných elektráren během dvou, tří let? Sledoval
1: jsem tu přestřelku ohledně, ohledně na nákupu těch, toho, toho plinádenského tranzitu. Tohle se s tím možná, možná trochu, trochu svezlo, protože tam byli jako podobní, podobní aktéři. Já bych teď to neviděl jako nějakou aktuální přestřelku, já, zase tady dlouho, já bych se na to díval dlouhodobě.
0: To, já jsem se o to chtěl odrazit, odrazit, protože aktuálně máme z uhlí 40% spotřeby energie, přibližně elektrické energie. Provozovatele uhelných elektráren argumentují, že vzhledem k růstu ceny povolenky pro ně bude nerentabilní provozovat provozovat provoz během dvou, tří, no. čtyř let. Pojďme, pojďme, Stát pojď. potřebuje vymyslet, co s tím.
1: Pojďme to zjednodušit. Tady, tady, tady je spousta takových jako rámování a trošku jako. Trošku jako nechci říct argumentačních úplně faulu, ale třeba jako rámování té diskuze, aby z jedné strany, z druhé strany, nebo z té zadané strany. Ale já si myslím, že ta situace není až tak složitá. My tady, my tady exportujeme naše uhlí spoustu let a naše životní prostředí. A je to špatně dělá to z nás banánovou republiku. Je to stejný, jako když vyvážíme surový dříví. Ten export je špatně. No ten export je špatně tím, když se na to podíváme tak, že to mezní, co se exportuje, že je že, že, že drancování toho našeho rostního bohatství a že to uhlí, místo, aby jsme si ho šetřili, tak, tak, tak ho pálíme a exportujeme. To si myslím, že je z jedné strany špatně. Z druhé strany, ale ono to je konzistentní my se bez toho uhlí neobejdeme, my ho potřebujeme, je nesmysl říkat, že k datu za pár let, že se z uhlí vystoupí úředně, to je jako druhý nesmysl.
0: – Nevěříte Takže... tomu vládnímu slibu 2033 konec uhlí?
1: – Já věřím tomu, že když se někde handluje nějaký termín, tak se se, o to dá dobře handlovat a dá se na tom získat nějaká renta. Takže pojďme co nedělat. A uh, pojďme, teda, pojďme teda se bavit, uh, bavit odborně o tom, že my potřebujeme uhlí dlouhodobě. Nechat ho pro naše děti venoučata. Třeba s, s tím budou umět za 100 let něco lepšího. A my nic jiného moc tady nemáme než to uhlí. Že? Uh, uh, De facto okay. vůbec U, uranu týd- moc nemáme, co se týče energetiky. Jo? Ale přesně, máme toho v málo. V děje všechno
0: dovážíme ostatní.
1: A je to nerostný bohatství státu, tak ať se nedrancuje současně nesmysl říkat, že se bez toho obejde. My ho budeme potřebovat dlouho. Stačí se podívat do Německa, který vlastně otvírá znovu jako uhelní elektrárny. Takže to uhlí budeme potřebovat a my ho budeme potřebovat ne, aby ta uhelná elektrárna, ten kotel jel celý rok. A my ho budeme potřebovat, aby se přitopilo prostě v prosinci, v lednu, v únoru, hlavně v lednu, když, když je prostě inverze, nefouká, nesvítí, tak pak budeme potřebovat přiložit pod kotel. A na to potřebujeme kapacitní platby. A to prostě MPO, Uh, najdělá s prostě uh, to, to, to tam neodpracovali a to, to teď dohání ministr Síkela, aby jsme měli notifikované kapacitní platby. Potřeba rozumí kapacitní platby. To
0: znamená uhlí, 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 uhlí na zimu.
1: Přesně tak. Na dalších 20-30 let elektrárny na zimu, který mají garanci, že mají nějakou platbu, že, že to nemusí hmm. zavřít
0: a že prostě 2 tři měsíce se s nimi přitopíme. To je celý. Na jedné straně tedy říkáte uhlí nechat pod zemí. Na druhou stranu No teď,
1: no teď my ho potřebujeme pod zemí, aby jsme mohli příštích 30 let tam ty kotle mít připravený hmm. a uh, nejdřív, nejdřív, si, nejdřív si přitopit třeba od prosince do února hmm. a za 20 let už třeba jenom uh, uh, v nějaký extrémní klimatické situaci,
0: kdy v celý Evropě uh, nebude foukat vítr v lednu. Hmm. Jak by měl vypadat ten obecnější energetický mix Česka, pokud se podíváme například na ten rok 2030, 2040 a teď za předpokladu toho, že spotřeba energií v České republice poroste poměrně výrazně. Naznačuje to, když se podíváme do predikcí Čepsu, tak v zásadě všechny ty... ty jsou, jsou pořád rostoucí a cinknutý, no, dobře. Cinknutí. Nevěříte predikcím Čepsu?
1: Um, těma to aktuá... Takhle, jako přijde mi jako trochu to zadání, aby tam ten růst byl, si myslím, že tam trošku je. No. Není to, že bych nevěřil Čepsu jako instituci, ale... Uh, to by bylo příliš příkre, ale uh, nevěřím těm hokejkám toho růstu, protože já jsem v energetice 15 let a ty hokejky 15 let začínají příští rok. Tak jak to bude vypadat?
0: Neříkáte, říkáte, že čep s to má ale poroste to,
1: jasnutý? To, ta, ta spotřeba poroste uh, samozřejmě tím, tím, jak se bude přesouvat jiná energetická spotřeba do elektřiny. A energetická spotřeba Česka uh, pro bohaté nemůže růst. My jsme pořád na úrovni v tomhle... Uh, v náročnosti HDP, ale i v náročnosti energetické na průmysl, takže neplatí argument, že jsme průmysloví. My jsme zaostali průmysloví. Uh, tak jako to bylo uh, i, uh, i za první republiky. Takže to, to je taky jako fejkový příběh. Uh, tak uh, nemůže růst energetická jako náročnost České republiky jako takový. To ani tolik elektromobilů tady nebude. Jo. Uh, to se jenom jako v, uh, nebo to se jenom změní teda, změní teda jakoby, uh,
0: ta struktura. Tak elektromobily budou jednou, jsou je, je, jedním z elektř- spo- toho spo- růstu. Spotřeba spotřeby. elektřiny
1: poroste tím, jak bude klesat, spotřeba jiných energií. Ale nebude to prostě jako, nebude to taková hokejka, jako kdyby jsme jako celá ekonomika extenzivně rostli. Protože mi už scéna, ex- my to, my u- to nevypadá hokejkově. T- jo, je to lepší, okay, byly to větší hokejk. Jsem na to možná trochu vysazen. Protože tam minulosti byly fakt
0: hokejky. Tohle už je to rozumnější, Je to rozumnější. A... A z čeho to pokrojeme? Pokud postupně budeme vysazovat uhlí? Necháme ho na ty skutečně no nic. Le, ledny, únory?
1: No ano, tak hlavně bychom si neměli nic, nic jako úplně, úplně zakazovat. Uh, takže ten plyn určitě v nějaké míře tam, tam taky bude, hlavně v kogeneraci je to pořád docela že, efektivní. Uh, takže, to tam, to, uh, takže bude tam uhlí, bude tam plyn. Budou tam, takže budou to, co, co máme teď Uhlí tak nahradíme plynem a obnovitelnými zdroji. Ano, a jádro potřebujeme, aby dlouhodobě zůstalo minimálně tam, kde je, ale jakože příštích jako 100 let minimálně tam, kde. A když by se povedlo jádro navýšit, tak samozřejmě by to, by to bylo dobře. Pak bychom mohli uh, uhlí a
0: plynu uh, odlomit víc. Vychází to časově dobře, že stihneme nahradit ten výkon 40% výroby energie z uhlí současný těmi obnovitelnými zdroji a plynovými elektrárnami. Já si myslím, že je to v pohodě
1: a hlavně bych chtěl zopakovat, myslím, že mám pocit, že, dejavit, že jsem to říkal tady, jako, uh, tohle je strašně složitá úloha, kterou nikdo nemůže naplánovat přesně. Jo? Takže my, my nepotřebujeme přesný, přesný plán, že v roce 2038 toho bude tolik a tolik tolik. My potřebujeme bezpečnost v tom, že budeme mít v každém tom zdroji uh, něco v záloze, něco, co bude moc Zapnout, vrátit no, do hry. Ono se
0: to odvíjí v zásadě od toho, co jste tady zmínil nebo před přidam. chvílí, od toho příkladu Německa, které ve velkém začalo vypínat ty, ty jaderné elektrárny, a výsledkem je to, že dováží teď uhelnou energii z České republiky. Samozřejmě v nějakých časových oknech, ale. Nebo,
1: nebo, nebo, nebo tu svoji, ale, ale cel, nebo tu celkově, svoji, celkově jsou, myslím, Ale ukazuje tro,
0: to například. Celkově
1: jsou trochu exportéři a. Uh, vždycky, jsem v Německu, nemám teda pocit, že by, že, by, že by blackout byl jako za dveřma. Takže samozřejmě je to, je to uh, až ponižující pro Německo a hloupé, jak si, že musí improvizovat, ale uh, uh, blackout za dveřma není. Jo. Ne, já, já, Takže já, já My, jsem my, tam my budeme před pře- horším na tom podobně. Jo? Když, jako Německo. Ano, když, 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 uh, když nebudeme, když, když budeme, uh, když se nám nepovede včas. Uh, postavit nový jádro, řekněme. To je ano, to je ta velká věc a, a správná. Teď, a je to teda, velice problematické,
0: když sledujeme jasně, proces ten rukování. Ale prostě rukování. nový
1: jádro potřebujeme, aby jsme minimálně zajistili kontinuitu toho, že tam máme pořád těch, pořád těch, těch, těch rádově 30 teravad hodin, který, který tam jsou teďka. 1000 x 8000 x 4, jo, zhruba těch 30 teravad hodin, ty tam potřebuje pořád pokud by se nám to nedařilo a byl tam nějaký nedoráz kolem toho roku, já 35-37, tak pak bychom na tom byli jako teď Německo. Bylo to trošku trapné, museli bychom víc zapnout toho uhlí, hmm. ale blackout by, 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 by pořád nehrozil. Tady je vždycky co zapnout v téhle republice. Tak jenom jako. To, to, to nestrašil, bych, nestrašil bych blackoutama, strašil bych tím, že, že, budeme, že když neudáme dobře jádro, budeme muset pálit uhlí a, a budeme a budem jako trochu vypadat jako, a budem, budem vypadat jako z matkáři, jako teď Německo samozřejmě vypadá. Hmm. Uh,
0: já tady mám citaci Česu, který Čepsu uh, m- Chápu váš sentiment vůči té instituci, dal ho poměrně jasně najevo, nicméně k tomu a strašení to blackouty, to tady podle jednoho scénáře z posledního MAFu, Cheps varuje, že v roce 2030 může, může Česko zažívat iž až 105 hodin nedona, nedodané energie, což v zásadě jo. No. může být hodně problematický a může
1: to... Jo. No. Tak tady, OK, tam jsem se asi chtěl dostat, jinak jako ne, Čebs jako instituce, určitě patří patří k tomu lepšímu, co tady je a a odborně jako k nejlepším na světě. To je potřeba jenom jako zarámovat. Já neschazuju jejich jejich kompetenci, ale hnedka to vysvětlím. Já jsem někdy říkal. My jsme... Jedna z energeticky nejbezpečnějších zemí na světě. Definitivně. Z hlediska sítí i zdrojů prostě jsme na tom jako top ten nejlíp na světě. Máme top ten nejlepšího operátora sítě. Takže já, vidíte, já čep se jako obdivu chválím. Jsme v top 10 na světě. Tak ať, a ano, já chápu, že v tom modelu jim, jim, jim vychází, že nám rozdísto 5 hodin. Ale ať to lacině nedávají do titulku
0: a nenechávají to tam ty lidi dávat, To je zpráva pro politiky pro trh. Je přístupná pro média samozřejmě a poněkají ty titulky, ale není to psaný pro pro média.
1: Ví, ví, že když takovou věc řekne, tak tak získá víc politických bodů, protože podpoří to, že třeba pak, pak už to slouží trošku i těm nesmyslům, jakože, že vlastně chc- chceme d- dva bloky u Brna hmm. jo, a ne ten jeden, tak uh, jenom, uh, ty, ty politické barvečky tam jsou. A já jsem přesvědčený, že CHAPS to vždycky zvládne tak, že tady žádný blackout nebude. Poslední otázka k tomuhle bloku, nejstej.
0: která na to v zásadě navazuje. Česko je v současnosti čistý exportér elektrické energie. Nevím, jestli správně kolem 30 stále vyvážíme. Podle těch scénářů se naznačuje, že bychom mohli být závislí na dovozu, čistém dovozu během toho roku 2030, něco kolem toho. Je to podle vás reálné? Bojíte se toho do, dovozu? a jak velký, jak velký by to byl případně problém, ten dovoz energií?
1: Byli jsme na tom jako Německo teď.
0: Jo? pokud pokud, 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 pokud čep, čep se to argumentuje, že, že ten počet zemí, které se sta, stanou závislí na tom dovozu, bude růst a nebude odkud dováze, dovážet případně. No, to bude příliš to, je,
1: to, je, to, je ale, uh, to je pak jako lineární mode, modelování jako aktuálních trendů, uh, což je uh, čirý nesmysl. Že
0: by, Co čelí nesmysl?
1: Že by se ekonomičtí aktéři nepřizpůsobili a že by dalších deset let uh, jak si, uh, nikdo nereagoval na, na toto riziko,
0: hmm. které tam je. Nemusíme by... se tedy bát toho, že... že to ne. dopadne tím scénářem,
1: nebude blackout, a trochu dovezeme elektřiny, a, uh, a když nebude odkud, tak prostě uh, zapneme zase víc těch. Uh, uh, víc těch uvěrných elektráren, ne? Prostě pod kotle. Ty kotle tady budou, tak jako je tady v každém druhém domě jsou nějaký jako kogérečky, diesel agregátory. Hm.
0: Vláda Petra Fialy, když se posuneme trochu dál, zahájila velký plán zajištění, zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Viděli jsme v posledních měsících, v posledním roce nákup gazu, viděli jsme nákup linových zásobníků, jedná se o Česu, o budoucnosti, což je možná samostatnější téma ve sněmovně je stále Lex 6.2. Jak vnímáte ty snahy o zajištění energetické bezpečnosti a ten nákup teď s důrazem na tu plynou infrastrukturu? Tady si myslím, že ten Virtu Signaling během té energetické krize byl
1: správně. Byla chyba dát tam ten cenový strop, protože ten je zneužíván tím způsobem, který jsme si popsali. Ale ten Virtu Signaling, my se postaráme, nenecháme nikoho padnout sociálně, dobrý a uh, budeme jako, budem se snažit, aby stát víc, víc to měl v ruce, taky dobrý. Fajn. To psychologicky pomohlo, takže teď už můžeme být rozumný. Terminály v Holandsku, prosím jsem čezu, dobrý. Nákup, uh, nákup uh, přenosovky na plyn v pořádku. Uh, komunik, komunikačně ne úplně dobrý. A ta, jestli ta cena bude dobrá, to se teprve uvidí. Uh, jako já si myslím, že to mohlo být levnější, mohlo to být líp zkomunikovaný a tak dále. Ale v
0: principu je to dobrý krok. A teď zbývá... No, udělat... počkejte, vláda, pokud se nepletu za to, platí 5 miliard, respektive ČEPS. s tím, že tam jsou zhruba 33 no, miliard. A ještě tam šla
1: nějaká dividenda uh, k, uh, těsně před tím, takže to se do kupní ceny hmm. by se mělo počítat. Tak to už jsou právě ty, ty věci, které, kdyby hmm. možná vláda odkomunikovala. Sama. Že to, tak, stále, že, vidíte že, to, chy... že to stálo trochu víc a že tam
0: jsou dluhy, tak by to nemusela
1: schytat z druhé strany.
0: Jinými slovy, vidíte chybu v komunikaci toho nákupu, ne v podstatě toho nákupu jako samotného.
1: Jo, dejme tomu. Jo, takže vlastně to co, to, co váda neřekla, tak schytala z druhé strany, uh, ale v zásadě to vláda udělala jako dobře. Co s ČESem? Co s Česem? Je to úplně jednoduchý. Uh, tahle vláda s, nic velkého s Česem neudělá. Jsou to jenom nějaké hrádky. Nic velkého se nestane. mi si představit ani, jako, uh, kdo a jak by to tam jako, jako udělal. Čes dneska funguje, já myslím, uh, předvídatelně. Uh, ne, nevím, ne, nevnímám to, že by tam v poslední chvetech dělal nějaký průžvy. Takže já myslím, že funguje třeba líp, než fungoval v minulosti. A Nevěřím tomu, že by do toho někdo zásadně nějak sáhnul. Samozřejmě v ideálním světě mým asi není velký čes, ale je to nějak rozdělený, zprivatizovaný a stát drží infrastrukturu, určitě. Ale nevěřím tomu, že se něco stane během téhle vlády, věřím tomu, že se stane jeden správný, rozumný krok a že to bude to třetí, co vláda udělá z těch věcí, jak zásobníky, přenosovka. A, a to, že aktivuje podle smlouv s čezem, ten článek, kdy může zatím ještě za dobrou cenu odkoupit od Česu společnost jaderná elektrárna Dukovany 2 a tím dostane pod kontrolu jaderný tender a dostane ho z té potenciální trapné slepé uličky a dojde více méně mezi dohodou k výběru hmm. dodavatele buď jednoho nebo nějakého koncensu. To naznačí takovou pragmatickou
0: tří. cestu, která je v zásadě je potřebná pro to, o čem jsme se tady bavili těch posledních 25 minut, aby tady byla nějaká výroba elektrické energie. Přesně v současné A tohle, vě,
1: tohle věřím, že to, to je v silách této vlády a věřím, že to udělá. A že, tím se, opravdu, a že se dostaneme v tom jedeným tendru na... Uh, na rovinu, <laughs> jak by řekla Karol Havlíček, když <laughs> už vzpomněla ten pořád. Uh, a, a že, že prostě ne, nebude, nebude se mlžit o těch cenách a to rozhraní. Teď se mlží jestli, o cenách. Samozřejmě. Uh, a jest, jestli, vláda nebo, jest, jestli vláda nebo čest, ten pingpong mezi tím, kdo vlastně rozhoduje, ten pimpong, odpadne. Uh, čest tam bude dělat tu svoji práci odbornou. Samozřejmě v té firmě je 200 lidí, co by prozradila, tak není špatný. Samozřejmě čest dá, musí jako dělat tu práci, kterou dělá a, 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 a určitě ji odborně dělá dobře, ale ať je jasný, že, to je, že, že ten projekt drží stát. To je to celé, co má vláda je ještě znát. udělat a já věřím, že to udělá a že to zvládne. – Pojďme k těm počtům, které nesedí za vás. – No ne tak nesedí, oni vlastně sedí. jo. Tak říkalo se, že to bude za 40-60 euro, teď 70-100, ale to je jako virtuální cena, jako kdyby ta elektrána začala vyrábět zítra. No. Realita je Hinkley Point, takže jestli Hinkley Point měl cenovku 150 a teď má 200, a teď jako euro, dolar, libra, jo. Hmm. Uh, nebo, nebo ten americký, to je realita. Uh, uh,
0: takže uh, jinými slovy, dukované dávají smysl při, při, cenách, při cenách energie 200, 200 euro na megawatt
1: No a takové ceny tady za,
0: za, za 20 let budou.
1: Protože teď jsme, teď, jsme, teď jsme na příští rok nad stovkou, tak za 20 let budeme na dvou stovkách, takže rukové si se vyplatí v té nové letový hladině.
0: Pojďme, k je docela
1: zásadní, protože před tou energetickou válkou to tak nevycházelo, si myslím, spíše. Krátka, to vychází, potřebujeme to. Krátká
0: rozstřelová otázka, modulární reaktory, ano nebo ne, budoucnost, ano nebo ne. Samozřejmě. Protože tam ta cenovka vychází podobně, 150, 200. Tam to už vůbec nikdo nemůže vědět. Tady aspoň, jako když
1: si objednáme něco od, od funkční firmy, tak, tak víme u toho velkého reaktoru, že se na 200 dostaneme. Jestli modulár bude 100 nebo 400, pro boha, já to nevím. Pojďme jít oběma cestama paralelně, prostě potřebuje tady minimálně ještě teda jeden velký blok a pojďme makat na tom, ať prostě řeš, řeš je zabudovaná, což si myslím, že se na tom bude pracuje dobře, čest řeš a vůbec celá naše jaderná tradice, ať je zabudovaná, Ať neopouští samozřejmě know těch velkých bloků, ale ať je zabudovaná, řekněme, v těch relevantních streamech na SMR. My vlastně nevyvineme, tak jako nemá, který by se světové prosadil. Takže pojďme zase Máme opustit tady dvě tyhle pohody, ty dvě žlízka ale... Jako chiméry. No, ne, to je skvělý a já to vůbec neskazu, ani v nejmenším. Ale pojďme cílit na to, že prostě uh, uh, budeme třeba pro, pro jednoho výrobce SMR. Ed, er, důležitý subdodavatel v něčem, pro jiného v něčem chápu, jiném, chápu. a že budeme nepostradatelní, protože v tom dodavatelském přetězci. To mít. tvoří energetickou bezpečnost. A to i teda Evropa, jestli tady se nebojíme o Evropu energi- s energiemi, to Evropa potřebuje, uh, aby jsme
0: tady měli ty technologie. A Evropa na to zapomněla v té době před 10-15 letech, kdy... do...
1: Já nechci pořád instalovat čínský panel. Já chci instalovat český nebo evropský
0: solární panel. E- Pojďme v posledních dvou, třech, čtyřech minutách k vašemu biznisu. Vy jste nedávno oznámil, že vám po pěti letech skončily, doběhly konkurenční doložky po prodeji Ampermarketu skupině Bohemia Energy. Teď jste volný. Jaké jsou vaše plány? Tak úplně jsme
1: nezaháleli mezi čase, takže docela povedlo se poskládat ten biznis, biznis tak, že. So s Savings jsme, jsme tady jako lídr asi v energetických úsporách společně s ČSCO. Teďka, teďka, teďka budeme dělat za, za miliardu projekt v Brně v nemocnici ve Svaté Aně, takže práce jako na
0: kostele. Energetická úspornost.
1: Energetické úspory. Máme elektroinstalační firmu, kde, kde je 100 lidí stavíme obnovitelný zdroje, hlavně fotovoltaiku v
0: Česku, v Polsku. Vrhnete se zase do prodeje. po tom, co vám doběhly ty konkurenční doložky.
1: Je to v nějaké míře je to nevyhnutelné, je to podmínka nutná, dostačující toho, vytvořit na podruhé komplexnějšího, odolnějšího, O hráče té, té, té moderní decentralizované energetiky, vzít si, v tom, vzít si v tom nějaký leadership, takže vracíme se do obchodu s elektřinou a vracíme se v situaci, kdy je tady opravdu malá konkurence, logicky, takže nemám to teď za zlé těm velkým hráčům, vzniklo to celou situací. Je tady spousta nových výrobců, samovýrobců, celá ta cenová hladina je vyšší a my máme kolem toho obchodu s elektřinou uh, jakoby uh, řadu těch dalších, řekněme, uh, částí toho. Přesně tak, ekosystém. Nejenom jako uh, řetězce hodnoty ale ten ekosystém. Hmm. Takže uh, máme několik, několik, uh, několik zase fází, anebo možná článku těch ekosystémů, které do toho chceme přidat. Nepochybně tam patří obchodování té elektřiny od těch výrobců. To můžu říct rovnou. A, a ty dlouhodobé kontrakty mezi, mezi výrobci a trhem. Čím začneme. A uvidíme, uh, uh, jak se dostaneme daleko, uh, ale vnímáme to i máme tu velkou poptávku koncových klientů, kteří, chtěj, kteří nechtějí zůstat na cenovém stropu na věčné časy.
0: Příká Jan Palaščák, zakladatel skupiny ArtPar. Děkuji, že jste přišel do InfoTox na Slanou. Díky, hezký den.